0: Vous écoutez Discussion entre coachs, une émission pour le partage des connaissances d'entraîneurs d'ici et d'ailleurs. Ça, ça m'amène à la question. c'est Comme parent, rapidement, quand on a des enfants, on, on se fait dire donne une routine à ton enfant de sommeil, le bain, euh, enveloppe-le dans une grosse couverture au chaud. Et comme moi, comme adulte, j'ai ma routine, peu importe l'heure à laquelle j'arrive. Je prends toujours le temps de m'asseoir et relaxer au moins 30 minutes avant d'aller me coucher. Est-ce que cette routine-là devient encore important pour l'athlète qui, qui arrive à la maison, comme tu dis, euh, puis pour pas qu'il vive une période d'anxiété, peut-être, de sommeil. Peut Est-ce que la routine, ça va l'aider à, à arriver à cette nuit de sommeil-là?
1: Absolument, la routine est primordiale. C'est une des premières choses qu'on va travailler ensemble. Puis une routine, c'est hyper personnel. Chacun va avoir sa routine de sommeil. On veut juste que les étudiants athlètes ou que mes, mes patients apprennent. Qu'est-ce qui vous relaxe? Puis ça, c'est une question que je pose souvent. Puis les gens vont souvent me regarder avec deux points d'interrogation. J'en ai aucune idée comment relaxer. Parce qu'aujourd'hui, encore une fois, en 2021, c'est toujours go, go, go. Est-ce que je peux être plus productif? Comment je peux rentabiliser mon temps? Puis c'est toujours l'aspect de productivité qui, vient, qui revient à la surface, puis encore plus pour un étudiant-athlète. Si l'étudiant-athlète n'a pas une moyenne de A ou B+, ça se peut que tu n'aies pas ton programme à l'université, ou tu, que tu ne passeras pas au, euh, à la maîtrise, ou au docteur. C'est toujours une question d'être le plus productif possible. Donc, on met de côté le temps personnel. Puis à la question, comment relaxer? La première réponse va toujours être bien, ça, il faut faire de la méditation. Personnellement, la méditation, c'est vrai que ça aide. Il y a beaucoup d'études, il y a beaucoup de gens qui, qui adhèrent à la méditation et qui sont capables d'en faire. Mais ce n'est pas vrai que la méditation est faite pour tout le monde. Moi, je fais partie de ceux que la méditation n'est pas faite pour eux. Moi, la méditation, ça, ça, ça m'angoisse. Je ne suis pas capable de rester assis les jambes croisées à essayer de faire du mindfulness. Mais par contre, j'ai beaucoup de patients avec qui on le travaille parce que oui, ça les relaxe, ça les met dans un bon état d'esprit pour euh, initier le sommeil. Avec les étudiants-athlètes, tu travailles avec des étudiants-athlètes. Est-ce que tu te verrais demander à tous tes athlètes de ton équipe de volleyball de faire de la méditation à chaque soir? Est-ce que tu crois que tes 15-20 athlètes seraient capables de faire de la méditation à chaque soir? Pour être très honnête, je n'ai jamais vu une équipe complètement adhérée.
0: Je confirme que non. Donc,
1: la question revient sur l'individualité et d'apprendre qu'est-ce qui nous relaxe, Comment faire en sorte que notre cerveau passe de 100 km h à 30-40? Parce que finalement, lorsqu'on va au lit, si on arrive à 30-40 km h c'est beaucoup plus facile de mettre les freins pour s'endormir. Contrairement, à, si on arrive là à 100 km h un peu comme sur la route, s'il faut que tu mettes les freins d'urgence, généralement, ça ne donne pas une bonne, <rire> une bonne finalité. <rire> Donc là, c'est de savoir est-ce que c'est de la lecture, est-ce que c'est de la musique, est-ce que c'est des étirements, est-ce que c'est écrit, est-ce que c'est de faire des casse-têtes du sudoku, ça peut être n'importe quoi réellement. Puis là, c'est de mettre, faire un brainstorming avec eux. Puis c'est des essais erreurs pour être bien franc, parce que les gens n'ont jamais vraiment pris le temps de regarder ce qui les relaxait.
0: Recoue que tu as fait ta routine, tu la comprends, tu arrives dans le lit. Là, tu tournes en rond, ça fait plus d'une demi-heure. Là, tu commences à angoisser parce que là, tu dis, là, il faut que je dorme. Il faut que je dorme, je joue demain, je pratique demain, j'ai l'école. Est-ce qu'on est mieux de se lever puis recommencer une routine?
1: Absolument. En fait, euh, tous mes étudiants athlètes ont ce que j'appelle leur plan d'urgence. Puis c'est à tous les soirs. Puis à tous les soirs, c'est le même plan d'urgence. C'est sur le divan. Le divan, c'est la place la plus tranquille qu'on a généralement à la maison. On a une couverture, un oreiller, un livre. C'est-à-dire que je vais me coucher, il est 11 heures, c'est mon heure de, de, de sommeil. Malheureusement, pour quelle que soit la raison, je ne suis pas capable d'initier mon sommeil. Ou je me suis réveillé à 2 heures le matin puis je ne suis pas capable de réinitier mon sommeil pour encore peu importe la raison, x, y, z. Ça fait 30 minutes que je tourne en rond, que je regarde mon plafond, que je remarque toutes les petites anomalies. Lève-toi, va sur le divan pour protéger ton environnement de sommeil qui est ton lit. Une des premières choses qu'on fait, c'est de réduire le temps éveillé dans son lit pour consolider notre qualité de sommeil. Donc, en allant sur le divan, on a une place confortable, on a un oreiller, on a une autre couverture, l'hiver s'en vient, on va être au chaud. On a un livre. Ça se peut que certaines soirées, vous n'ayez pas envie de lire pour, encore une fois, relaxer. C'est peut-être pas votre méthode. Sur votre téléphone, vous pouvez avoir des podcasts, vous pouvez avoir des livres audio, oui, vous utilisez votre téléphone, mais vous ne regardez pas l'écran. Vous faites juste écouter. Ça peut être aussi une playlist de musique. Ça peut être aussi avoir son euh, petit matelas de yoga, faire des étirements. Ça peut être plein de choses. En temps que vous savez, encore une fois, ce qui vous relaxe, juste pour rediriger le, le focus de je dois dormir, je dois dormir. Non, le présentement, on est à un autre niveau. C'est qu'on doit relaxer une fois de plus pour réinitier son sommeil. Le 30 minutes que vous allez prendre à relaxer va probablement être le même que vous allez prendre à essayer de vous endormir dans votre lit. Puis À la fin de la nuit, vous allez avoir le même nombre d'heures de sommeil, sauf que le niveau de stress va être diminué parce que vous savez que vous avez protégé votre environnement de sommeil.
0: Ça C'est vraiment intéressant de savoir qu'avoir un, un plan d'urgence, comme tu dis, un plan B quand je ne m'endors pas, euh, pour la plupart, on ne l'a pas. D'habitude, la plupart des athlètes qu'on entend, c'est qu'ils continuent à virer en rond puis ils se ramassent que ça fait une heure qu'ils sont dans leur lit à, à virer en rond, puis ils deviennent encore, comme, tu, comme on a dit tantôt, plus anxieux à dormir, puis quand tu es anxieux pour dormir, j'imagine que tu ne dors pas.
1: Non, et qu'est-ce qu'il y a à côté de tous les lits des étudiants athlètes? Un cellulaire. Un cellulaire,
0: okay. TikTok, Instagram.
1: Quand ça fait une heure que tu ne dors pas, là, on va regarder l'heure. il est trois heures. Là, il est rendu trois heures et douze. Là, il est trois heures quarante. Ah, une petite notification ici et là. Là, ouais. là on vient de perdre. Là, on, est, on vient de perdre. Donc, c'est pour ça qu'après 30 minutes, on change l'environnement pour recommencer sur des nouvelles bases.
0: Mais on est chanceux si on travaille sur une banque d'heures de semaine, puis on se dit qu'on a 70 heures à aller chercher dans la semaine. J'ai une nuit de 6, peut-être que je vais avoir deux nuits de 12 plus tard pour tomber sur mon 70.
1: Effectivement. Si on a une mauvaise nuit, une nuit de 6 heures. Ce qui est important, c'est que la, 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 prochaine, la, la journée suivante, c'est d'être honnête avec l'entraîneur. Tu si sais, J'ai eu une mauvaise nuit pour, encore une fois, raison X, Y, Z, c'est la mi-session, c'est le début de l'année ou c'est la fin d'année, les examens. Euh, bon, Est-ce que l'entraîneur va vouloir euh, modifier l'entraînement? Peu importe. L'athlète, sa responsabilité pour son sommeil, c'est de ne pas aller se coucher plus tôt. C'est d'embrasser le fait qu'il va avoir une pression de sommeil supplémentaire sur ses épaules. Il va aller se coucher à la même heure, c'est-à-dire encore son 11 heures, et que là, il va ne pas développer une, une anxiété anticipatoire de tu vois à chaque nuit maintenant, je ne m'endors pas. Et là, non seulement tu as le stress accompagné, j'espère que je n'aurai pas encore une mauvaise nuit, mais si tu vas te coucher plus tôt, tu sors de ta fenêtre d'opportunité. Donc là, tu, mets, tu viens de te donner deux prises. Tandis que si tu vas faire un power-through, c'est-à-dire que tu. Combat la fatigue jusqu'à ton heure habituelle, tu as une extra euh, pression de sommeil sur le dos, donc généralement, tu devrais t'endormir, tu as, as diminué la, la pression de « j'espère que je n'aurai pas deux mauvaises nuits en ligne » et en 24 heures, tu as réglé ton problème.
0: Est-ce que, euh, on parle de la banque d'heures, mais, mais une athlète qui n'arrive qui jamais à avoir sa banque d'heures, que ce soit 60, 65 70 est-ce qu'il y a des signes qui, qui vont nous montrer qu'un athlète manque de sommeil?
1: Ah, absolument, on va le voir dans leur, dans leur visage. Quelqu'un qui est fatigué, on peut, on peut le voir. Il y a d'autres personnes qui vont le camoufler. Donc, l'humeur, l'irritabilité des gens, les, les, les courts laps d'absence. Tu parles à un individu, puis hop, il est parti. Tu ne sais pas il est parti, où, mais il est parti. Euh, <rire> ça, ça, ou des petites blessures, quelqu'un qui est toujours en train de se plaindre, quelqu'un qui s'y... On prend prendre du volleyball, quelqu'un qui se touche souvent les ischios. Il y a toujours l'air d'avoir mal. puis Pourtant, c'est un entraînement qui est exposé à 65-70 C'est peut-être un entraînement quasiment de récupération. Tout ça peut être des facteurs. Il y a quelque chose qui va pas avec mon athlète. Puis Une des premières, une des premières questions, c'est comment va ton sommeil? Parce que la, le sommeil va être la pierre angulaire de la récupération et donc de l'absence de blessure. C'est des petits bobos anodins qui commencent à arriver déjà en début de saison puis c'est n'est pas supposé. L'entraîneur devrait être capable de les remarquer, mais surtout l'irritabilité. Les changements d'humeur soudains vont être premièrement un des meilleurs indices pour te dire bon, on a beaucoup de soit beaucoup de stress ou on n'a pas assez de sommeil.
0: Une des choses dans les années là, que je trouve difficile quand on parle de sommeil aux athlètes, c'est toujours entendre euh, l'athlète ouais, mais moi j'ai juste besoin de cinq heures de sommeil par nuit pour, euh, pour être correct. Puis ça, ça reste difficile à confronter parce que peut-être que cette personne-là a besoin de 5 heures. Je ne suis pas un spécialiste en sommeil. Toi, tu en es un. Euh, Qu'en est-il? Est-ce que c'est vrai qu'une personne peut dormir 5-6 heures en faisant du sport en étudiant puis réussir à, à bien performer sur les deux sphères?
1: Euh, si une personne dort 5-6 heures puis qu'elle performe bien et au sport et à l'école, tant mieux. Félicitations. Applaudissements. Mais je peux te promettre que, pas, que tu n'es pas en train d'atteindre ton plein potentiel. Donc là, à partir de là, c'est ta décision. Est-ce que tu te satisfais simplement de ton talent sur 5-6 heures de sommeil ou tu veux vraiment entretenir ton talent et aller l'optimiser à 100%? Parce que oui, sur 5-6 heures de sommeil, 5 heures, c'est peut-être très court, là, mais on va dire, on va, pour jouer le jeu, oui, sur 5-6 heures de sommeil, tu as, as raison. Tu vas survivre, tu ne vas pas en mourir. pas. Tu vas peut-être augmenter les chances de te blesser. Ça se peut que tu ne te blesses jamais, mais c'est toujours une question de, de corrélation. C'est quoi, euh, ou le, le fameux jeu, c'est quoi les chances? C'est-à-dire, <rire> le moins que tu dors, plus de chances que tu as de te blesser. Le moins que tu dors, plus de chances que tu as de faire une mauvaise performance. Le, plus que tu dors, moins de chances que tu as de te blesser. Plus que tu dors, moins de chances que tu as de faire de mauvaises performances. Ce n'est pas une science exacte. Fait que Oui, c'est toujours dur de, de, de débattre avec M. et Mme monde ou des étudiants-athlètes. Parce que oui, il va toujours avoir la personne qui va dormir 5-6 heures puis qui va quand même réussir. Mais d'un point de vue athlétique, d'un point de vue d'un athlète, ce qui fait aussi la renommée des, des grands athlètes, c'est la longévité. Fait que là encore, là, ça dépend de c'est quoi les objectifs de ce dit athlète. S'il veut juste une carrière de 3-4 ans au niveau euh, universitaire ou collégial, c'est son choix à lui ou à elle. Mais s'il vise l'autre niveau, chose certaine, c'est que le, le, les dettes de sommeil
0: s'accumulent. S'accumulent longtemps et s'accumulent euh, à vie? Ah, tout le temps, OK.
1: Tout le temps. Puis après ça, c'est... Quelqu'un qui est en dette de sommeil augmente ses chances de se blesser. Si quelqu'un est en dette de sommeil, il va augmenter ses chances de, de maladies euh, cardiométaboliques, diabète de type 2, par exemple. Euh, si quelqu'un est en dette de sommeil, il va augmenter les chances d'obésité parce que là, notre cerveau va faire euh, une production plus élevée de ghrelin au lieu de leptine. Donc, on va souvent aller vers des, euh, des aliments récompenses. On va aller, c'est bien rare euh, lorsqu'on est fatigué, on va se faire une salade, c'est plutôt un, un biscuit.
0: Manger une bien... belle carotte à la place d'un sac de chips, c'est assez rare. Exact. <rire> tu sais, c'est toutes ces composantes-là
1: aussi que le sommeil va avoir un impact, mais c'est souvent des, des, des composantes indirectes. Puis les gens ne réalisent pas que les, les fameux cravings de fin de soirée, c'est parce que le cerveau il est fatigué. Donc là, on envoie de la récompense, puis de la récompense, c'est de la récompense. Puis lorsqu'on met du, du mauvais gaz dans le corps de l'athlète, encore une fois, on augmente les chances de se blesser. Donc là, on a et sommeil qui va contribuer à avoir une mauvaise nutrition, qui va contribuer à une mauvaise récupération, puis qui va contribuer peut-être à une blessure anodine.
0: J'adore ça, en fait, parce que... bon. Euh les athlètes, maintenant, ont la chance et l'opportunité d'avoir tellement de personnes spécialistes autour d'eux, comparativement, il y a une quinzaine d'années, juste une quinzaine d'années, préparateur mental, physiologie, après ça, es un spécialiste du sommeil, un nutritionniste, et c'est comme un amalgame de toutes ces quatre-là qui leur permet d'avoir le petit 1 de edge sur l'autre, puis tu as raison, c'est comme tu as dit tantôt, c'est à l'athlète peut-être de savoir jusqu'où il veut aller et veut performer longtemps. Comme on a des. Présentement, je pense qu'on a des beaux modèles. Roger Federer, qui a 40 ans, qui fait partie du top mondial. Tu parlais de l'Urban James avant qu'on enregistre aussi. C'est euh, personne qui dort aussi énormément. c'est Tout est là la question maintenant. Comment on s'alimente bien, mais comment on dort bien aussi?
1: Oui, et puis, tu sais, Tom Brady pour en être un autre pour qui le sommet est super important. Dak Prescott. On en a plein d'exemples. Puis souvent, c'est que le, le sommet va être la différence de 1 à 2 Puis dans une des études que j'ai faites, on a, on a comparé ceux qui dormaient nos recommandations versus ceux qui dormaient sous nos recommandations. Puis la différence en bout de ligne était de environ, ouais, de 2 à 3 Au niveau statistique, ce n'était pas significatif. Pour le rendre significatif, ce que j'ai fait pour ma, ma présentation, c'est que j'ai pris Usain Bolt, qui, est des, qui était des années-lumière en avant de sa compétition. Et j'ai soustrait 3 de ses performances pour montrer à quel point ça avait un impact. Et si on enlevait le 3 à Usain Bolt, Usain Bolt n'aurait jamais participé à une finale. Non il a, non seulement il n'aurait pas gagné, mais il, il n'aurait même pas été dans le top 8 au monde. Oh, quand même. Juste pour 3 Donc, ça, il y a ce côté-là aussi qu'il faut faire attention lorsqu'on lit des études. Même si ce n'est pas significatif au niveau statistique, Qu'en est-il du niveau clinique ou sportif? Donc, Pour retourner vers l'athlète qui, qui obstine de « moi, je peux y aller sur 5-6 heures », tu as totalement raison. Puis Probablement que l'augmentation, l'optimisation de tes heures de sommeil sur ta performance, on va parler d'un prorateur à 1 à 2 mais le 1 à 2 rendu à un certain niveau fait toute la différence. Il fait la différence entre toi par ce niveau professionnel ou non professionnel, ou la différence entre toi aller à une finale ou ne pas aller en finale ou sur le podium ou non sur le podium. On le sait, c'est sur des millièmes de seconde, des centièmes de seconde que ça joue
0: souvent. C'est vraiment intéressant. En fait, c'est ce qui est dur peut-être dans, dans ce que tu étudies, c'est de comprendre vraiment la réalité parce qu'on tu peux pas tester une personne qui enlever enlevé 3 de sommeil nécessairement puis en ajouter 3 de plus pour montrer comment elle deviendrait bonne. C'est vraiment fascinant de voir que les gains, on le sait qu'ils sont là, mais on ne peut pas vraiment les mettre et les voir.
1: Non, c'est au même titre que la nutrition. C'est une question de continuité. Quelqu'un qui a une belle routine de sommeil, qui a des bonnes habitudes de sommeil, évidemment que on va dire pour un étudiant-clé, encore une fois, que la fin d'année et le off-season, ça se peut que son sommeil soit différent. Il ne faut pas non plus être trop rigide. mais Au même titre que la nutrition, il va avoir les, les, les récompenses euh, off-season. Mais en règle générale, l'athlète à talent égal, l'athlète qui dort mieux va généralement performer mieux parce que cet athlète-là va généralement éviter les blessures. Donc, l'athlète qui évite les blessures va probablement un, deux trois semaines de plus d'entraînement que l'athlète qui malheureusement se blesse. Mais souvent, on va regarder la blessure. Pourquoi cet athlète-là s'est blessé? Mais Souvent, on oublie le facteur sommeil. Ça se peut que ce soit blessé juste par une faute d'inattention parce qu'il était en privation, en restriction de sommeil, comparativement à, à l'autre athlète. Ce qui fait qu'au bout de la ligne, mais là, on a une différence de deux semaines d'entraînement, finalement, dépendamment de la gravité de la blessure, bien entendu. Donc, c'est jusque-là qu'il faut aller creuser. Puis le sommeil, nutrition et euh, activité physique, donc l'entraînement, sont les trois piliers de base pour la forme physique et la forme mentale.
0: Si On essaie de faire un parallèle. Est-ce que tu crois que les bénéfices pour un entraîneur vont être aussi grands euh, s'il si y a des bonnes nuits de sommeil versus un entraîneur qui dort moins bien en situation de compétition? Est-ce que tu penses que vraiment le, le pourcentage peut être aussi bien? Écoute, j'écoute la, la réponse parce que je me prépare à aller me coucher si jamais, euh, si jamais ah, c'est ça.
1: Absolument. En fait, il y a une équipe professionnelle avec qui on a fait une recherche sur, dans la Ligue nationale. On a pris tous les joueurs et tout le coaching staff. À notre surprise générale, ou plus ou moins générale, les pires dormeurs étaient le coaching staff.
0: <rire> Je ne suis <aux> pas surpris, moi.
1: <rire> puis, non. Puis, ce qu'on leur a dit, c'est mettez-vous en scénario de stress super élevé, match 7, une minute. Vous avez, euh, oui, c'est sûr, vous vous êtes entraîné toute l'année probablement pour ce scénario-là. Là, vous devez sortir votre tableau puis faire le schéma offensif et défensif. Quand on doit retirer le gardien de but, c'est tout du, euh, de, de la pensée critique puis de la créativité. L'entraîneur aussi doit prendre des décisions en, dans une fraction de seconde. Le sommeil, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça l'améliore, cette fraction de seconde-là. Ça l'améliore aussi les, le, le côté cognitif, la créativité puis le, la pensée critique. Donc, si l'entraîneur est en privation du sommeil, ça se peut qu'il manque le calme ou le changement ou le schéma qu'il aurait dû faire dans une situation qu'il n'y a pas de pardon. C'est-à-dire, s'il reste 60 secondes à la partie, puis tu en as perdu 35, c'est peut-être ton, ton installation en zone offensive qui vient de, de débarquer au même titre que n'importe quel autre sport. Alors, si le coach doit prendre une décision rapide pour faire changer la balance du cours du match, mais que malheureusement, il n'y a pas le niveau d'attention que ça requiert, ça se peut que sa privation de sommet soit pointée du doigt.
0: Un peu aussi, comme tu disais, pour les athlètes, euh, on devient plus irritable. Ça, que ça ouais. se peut qu'on tombe dans la phase d'un athlète plus vite ou plus souvent en situation de match dans la phase de l'arbitre qui, on pense, qui a fait un mauvais corps. C'est souvent vrai, souvent pas vrai, peu importe. Mais je <rire> ne pas parler des arbitres de même. Mais ça, ça se peut que ce manque de sommeil-là nous fasse sortir plus rapidement de, de, de ce manque de patience-là.
1: Effectivement. Puis, on le sait aussi, surtout au niveau collégial, quand un entraîneur sort de ses gonds puis commence à enguirlander l'arbitre, Bien, cette frustration-là se ce transfère à qui? Évidemment, à l'arbitre. Donc, ça se peut que l'arbitre vous donne un call contre vous qui n'aurait peut-être pas dû, mais surtout, la frustration se dirige sur les athlètes. Les athlètes vont commencer à focusser. Bon, bien, tu vois, l'arbitre est contre nous. Même notre coach, notre leader, là, vient de nous le démontrer là, en temps réel. Il vient de, de perdre patience. Donc là, on a un beau cercle vicieux que non seulement l'entraîneur a perdu du temps et de l'énergie à enguirlander un arbitre, L'arbitre est frustré. Il donne des cartes maintenant peut-être plus en votre faveur. Puis les athlètes, ben là, la moitié de leur focus ou le corps de leur focus euh, mais sur votre ben vois, Notre corps s'est fâché. Euh, L'arbitre est contre nous. Le château de cartes vient de s'écrouler. Ça, c'est parti d'un manque de contrôle émotionnel de l'entraîneur.
0: Yes. Un château de quatre, tu as raison. Hein? On en fait bouger une, puis le reste tombe. Oui. Est-ce que, euh, dans une situation de quand on coach euh, des fois plusieurs matchs en plusieurs jours, je, je vais parler d'un championnat canadien souvent, où on a des matchs, euh, disons, très rapides dans le temps de, de l'heure. Avant de parler du sommeil de l'athlète, comment on peut l'aider là-dedans, le sommeil de l'entraîneur, on vient de le dire, comment c'est important aussi, on doit préparer le match suivant. Disons qu'on a fini de jouer, il est 21h, on arrive à l'hôtel, il est 22h30. On joue le prochain match à, je ne sais pas, on va dire 15h. Est-ce que tu crois, comme le décalage horaire en fait, on est mieux de dormir tout de suite puis de préparer le lendemain matin très tôt versus le préparer durant la nuit avec notre fatigue accumulée puis dormir le, le, le temps qu'on peut avant de rencontrer les joueurs?
1: Euh, Jamais de préparation dans la nuit. C'est une règle, c'est... On ne prépare pas un match un plan de match en privation de sommeil, surtout sur le coup de l'émotion après une partie qui a peut-être été super haute en émotion, justement. Euh, vous pouvez faire un, un schéma, un draft, un brouillon vraiment sommaire. Ensuite, on va se coucher. et Le lendemain matin, on se garde une période de temps pour construire le match. Surtout si vous jouez à 3 heures de l'après-midi, vous avez amplement le temps de faire la préparation de match, surtout il est 9 heures le soir, le temps que vous retournez à l'hôtel, vous mangez, on va dire que vous vous couchez à minuit, ou même à 1h du matin, mais que vous vous levez après ça à 8h heures, 9h, heures, parce que là c'est encore une fenêtre de 8 heures on va aller au plus tard, il est 9 heures puis vous jouez à 3 heures il vous reste 6 heures pour préparer votre match. Vous avez amplement le temps d'avoir une bonne nuit de sommeil sans vous priver puis vous rendre la tâche encore plus dure. Si vous priorisez le sommeil, vous allez consolider vos apprentissages, régénérer votre niveau émotionnel et cognitif pour les prises de décision et la créativité, ce qui va juste être bénéfique pour vos prises de décision pour le prochain plan de match.
0: Ça aussi, ça, on vient de toucher des mœurs c'est incroyable hein, parce que c'est assez rare que le coach dorme avant de préparer ses trucs. Euh, Est-ce est que, quand on a parlé aux, aux entraîneurs, euh, je pense à l'Agnée nationale que tu disais, est-ce qu'eux faisaient, c'est le même principe, c'est qu'ils voulaient préparer le lendemain les autres aussi, j'imagine.
1: Prépare le match le, après la partie, on commence déjà à parler du prochain match, contre qui on joue, qu'est-ce qu'on devrait faire. C'est sûr que la, la dynamique est différente parce que souvent, il y a les, les fameux morning skate, mais encore là, ça dépend. Est-ce que c'est un deux matchs, en 48 heures? Ce qu'il faut savoir, par contre, c'est qu'au hockey, dans l'île nationale, l'aspect culturel est excessivement excessivement oui. fort. C'est Prendre le sport dans, avec lequel c'est le plus dur de bouger le côté culture C'est les fameux morning skate. Pas certain que c'est bénéfique. Les très longues siestes, pas convaincu que c'est bénéfique. Puis faire des vols de nuit... Je ne suis pas convaincu que c'est bénéfique dans certaines occasions. Fait, eux, c'était différent, mais oui, leur, leur réponse c'était il ben, faut préparer la prochaine partie. Fine, mais vous avez un vol d'avion demain matin. Vous pouvez le préparer dans l'avion. Vous avez quatre heures de vol d'avion. Vous pouvez prendre ce vol d'avion là pour le préparer. Puis là, la réponse c'est on dort dans l'avion. Vous avez le choix de préparer <rire> votre plan de match dans un vol d'avion. On va s'entendre que c'est pas du, c'est pas la même classe que moi puis toi dans qui volent ou de dormir dans un hôtel a un lit adéquat. Tu sais, des fois c'est, on a des discussions avec eux puis on, on en est quasiment à se frapper à la tête sur le mur. Pourtant, pour, pour nous, ça semble évident. Mais ça fait depuis euh, 20 ans, 30 ans, 40 ans que c'est fait comme ça. Donc, c'est comme ça qu'on va le garder parce que ça fonctionne. Puis moi, j'ai atteint une finale de la Coupe Stanley. Puis, puis à, en bout de ligne, c'est là qu'en en tant que professionnel de la santé ou en sommeil. Le, le point de vue que tu leur apportes, tu leur dis que c'est pas pour, pour leur donner des suggestions afin d'optimiser. Puis après ça, ils prennent la suggestion puis ils en font ce qu'ils en veulent. Puis maintenant, c'est plus vers cette approche-là qu'on y va plutôt que de commencer à faire une guerre de tranchées de voici l'approche scientifique médicale versus votre approche culturelle. C'est ma job, c'est de vous, vous donner des suggestions qui, on croit, vont aider votre pensée critique ainsi que votre créativité. Après ça, vous vous décidez. Puis c'est. Plutôt comme ça qu'on croit qu'on va changer le, la donne du sport professionnel. Oui, c'est même,
0: tu le dis, les mœurs sont grandes dans le hockey, mais quand on apprend à coacher, on apprend souvent avec un, un vieil entraîneur aussi. Puis quand on le voit travailler nu, on se dit, bah c'est ce qu'il faut faire. Puis bon, jusqu'au point où on s'endort sur la vidéo puis on se rend compte que ce n'est pas productif, mais ça, c'est une autre histoire. Est-ce que les athlètes, eux autres, qui ont à jouer deux matchs dans une coupe période, est-ce qu'il y a une façon d'optimiser ce sommeil-là, pour s'assurer d'avoir au moins, le, disons, on va dire un 7 heures, 8 heures? Euh,
1: les périodes de deux matchs, ce qu'on fait, c'est que le, le premier match, on le concentre en portion sommeil. Il ne faut pas oublier non plus que la nuit avant, le, avant un match ou un tournoi, ça va probablement être une nuit euh, sous-optimale. Le stress, peut-être un nouvel environnement de sommeil. Euh, donc, on concentre tous nos efforts sur régénérer le sommeil. Dépendamment de l'heure à laquelle le match se termine, Donc, il va avoir un impact sur l'heure à laquelle les athlètes vont se coucher. Le lendemain, on essaie, dépendamment aussi de l'âge qu'ils ont, on essaie de faire une approche avec de la caféine pour optimiser. Si on a des athlètes qui sont mineurs, généralement, on ne touche pas à la caféine pour le deuxième match et là, on, on, on met tous nos oeufs sur le, dans le même panier pour la sieste. Et aussi, des activités pour faire en sorte qu'il bouge un peu. Euh, il, y a de, il y a plusieurs façons de faire, mais c'est vraiment d'optimiser le sommeil le plus possible dans cette période-là. Mais le facteur le plus important est, avant d'être entré dans le tournoi, est-ce que votre banque de sommeil est à son maximum? Si votre banque de sommeil est à son maximum, c'est la raison exacte pour laquelle vous faites ça, c'est que ces deux jours-là vont être très demandants. Vous allez aller piger dans votre banque. Vous devriez être correct pour deux jours en
0: ligne c'est vraiment intéressant de comprendre qu'on peut travailler en amont pour, pour essayer d'optimiser cette banque-là. C'est vraiment, tu vois, le terme que je vais essayer de garder le plus présentement, là c'est cette banque de sommeil-là qu'on n'utilise pas présentement. En fait, de mon cas, on, je travaille nuit par nuit.
1: ah mais c'est souvent comme ça parce que dans, dans la vie de tous les jours, on dit quoi? On va récupérer du sommeil. C'est toujours avec cette façon-là on récupère du sommeil, je rattrape du sommeil, il euh, faut que j'aille une bonne nuit parce que là, ça fait plusieurs jours que je n'endors pas bien. C'est de renverser ça à 180, dire j'ai une grosse journée ou un gros fin de semaine qui s'en vient, j'ai environ un mois, mois et demi pour me préparer. Non seulement la préparation fait partie de l'entraînement, mais dans le cœur de l'entraînement se retrouve la récupération et la régénération, donc le sommeil. Si on arrive frais et dispo à un tournoi avec une banque de sommeil qui déborde, généralement, les athlètes vont passer à travers le 48-72 heures, même 96 heures, sans trop de problèmes à cause du stress et de l'événement qui demande à ce qu'ils soit super, super alerte. Donc oui, il faut travailler en amont absolument.
0: Ça, ça me fait penser que je vais changer mon questionnaire pour deux choses. Alors, premièrement, je vais parler de banque de sommeil maintenant, à place de sommeil, et je vais parler de... Est-ce que tu te sens frais et dispo le matin? C'est intéressant aussi qu'ils prennent conscience de ça.
1: Oui, non, c'est Le matin, quand tu te lèves, la première réaction, c'est... Est-ce que tu voudrais aller te recoucher immédiatement? Bon, Généralement, <rire> les athlètes vont dire oui. Oui, c'est ça. 30 minutes après t'être levé. Bon, là, ta journée est passablement débutée. Si après 30 minutes, la seule chose à laquelle tu penses, c'est ton lit ou au moins aujourd'hui, j'ai une sieste qui m'attend à deux heures. Alors, on parle peut-être d'un athlète qui n'est pas frais dispo en se réveillant. Parce que ça aussi, c'est une des questions qu'on aime beaucoup. C'est qu'est-ce que ça veut dire, frais dispo? Et tout le monde est différent. Tu sais, on a le, on a le, le 5 de la population qui peuvent se lever à 5 heures et ils vont commencer à crier déjà. Généralement, il n'y a pas beaucoup de monde qui les aime. Mais ils existent quand même. La réalité, la réalité est que la majorité des gens, il faut leur donner environ une trentaine de minutes avant de passer cette question-là dans leur tête. C'est bon, fait une trentaine de minutes, je me suis levé, j'ai commencé à un, mon sac d'école, mon sac d'entraînement, j'ai déjeuné. Puis là, je, suis en dehors, je, je sors pour aller prendre l'autobus ou le métro. Tu te sens comment? Est-ce que tu as encore les deux pieds dans la même bottine ou tu es correct? Si la réponse, je suis correct, puis ma journée débute, puis tout est normal, tu es un 7-8 sur 10. C'est exactement ce qu'on me demande.
0: Je vais revenir à la situation de l'étudiant athlète parce que c'est ce qu'on entraîne présentement au Québec. En période d'examen, malheureusement, la plupart ont des nuits qui sont assez courtes. Euh, puis, il y a des exigences scolaires et sportives, parce qu'on on a, on a quand même des matchs en même temps. Est-ce que dormir euh, peut devenir, en fait, contre-productif, dormir moins peut devenir contre-productif sur les deux sphères? Est-ce que tu penses qu'on devrait, à ce moment-là, peut-être diminuer le ratio d'entraînement, euh, raccourcir les pratiques le plus possible pour laisser plus de temps d'études, puis qu'ils dorment le soir, pour être quand même productif dans un match? Comment, comment tu vois ça comme spécialiste du sommeil, cette phase d'examen, match, compétition et tout ça? En fait, en
1: début d'année, comme présentement, le, je suis avec des écoles de sport-études à Calgary. Avec les entraîneurs, ce qu'on fait, c'est qu'on demande l'horaire d'examen des athlètes. Quand est la mi-session et quand est la fin de session? C'est deux pierres angulaires à laquelle le niveau de stress va généralement être beaucoup plus haut. Et ce sont des étudiants athlète. Le mot étudiant est avant athlète pour une raison. Donc là, c'est selon moi, ça c'est complètement personnel, la responsabilité de l'entraîneur de vraiment supporter le fait que ce sont des étudiants. Donc oui, d'adapter les entraînements. L'entraînement devrait être modifié soit en période, c'est-à-dire est-ce qu'on peut le mettre dans une période puisque c'est plus facile pour les athlètes pour réduire leur déplacements. Si c'est impossible, est-ce qu'on peut réduire le temps donc, la charge de travail peut être juste différente. Ce pas parce que l'entraînement ne dure pas une heure et demie qui n'est pas productif. Pour pouvoir permettre à l'athlète de souffler un peu parce qu'il y a une charge d'examen qui s'en vient, on ne veut pas que cet athlète-là commence une restriction de sommeil ou des nuits blanches. Il n'y a jamais rien de bon qui va sortir d'une nuit blanche. Donc là, l'athlète se retrouve avec, il s'entraîne pareil. Donc, au niveau subjectif, il a pas l'impression de diminuer son entraînement parce que ça provient du coach. L'athlète n'est même pas au courant que le coach fait un effort pour l'aider pour sa mi-session. Donc, l'athlète se sentira pas mal d'un entraînement un petit peu plus court. Puis en plus, il va bénéficier de plus de temps pour s'étudier. Donc là, l'athlète a toutes les cartes dans ses mains pour, être, euh, pour avoir du succès. Maintenant, c'est à lui de choisir les bonnes, de vraiment profiter du temps supplémentaire pour étudier. Mais ça, c'est rendu là, c'est sa décision. Mais oui, l'entraîneur, nous, ce qu'on fait, ce que je fais, c'est les périodes d'examen. C'est une réalité des étudiants-athlètes. C'est une période d'une semaine à deux semaines qui est stressante. Donc, les athlètes ont besoin d'un petit peu plus de temps pour un relaxer et avoir l'impression qu'ils ont le temps d'étudier. Ils ne vont pas moins bien performer parce que le coach leur dit quoi faire de toute façon.
0: C'est vraiment intéressant, surtout euh, de, de comprendre que dans notre. Tu as raison de demander les dates d'avance. C'est connu euh, au cégep, en fait. On connaît déjà les semaines d'examen et euh, tout ça. puis D'adapter notre, euh, notre voyons, planification annuelle. Pour, Absolument!
1: Je pense que c'est vraiment la, la responsabilité de, du coach. L'école ne va pas se plier au sport si on est oh. balancier.
0: Oui, c'est ça je l'ai dit. Ouais.
1: <rire> Mais si on va rester au Québec, dans la RSEQ, c'est la responsabilité du coach de, 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 surtout au cégep et à l'université. Les, les dates d'examen sont ancrées. On le sait déjà c'est quand. Il n'y a aucune raison, il n'y a aucune excuse qui fait en sorte que la planif ne peut pas être modifiée ou adaptée à tout le monde à, à une réalité athlète étudiant. C'est la réalité dans laquelle vous, vous naviguez. Vous êtes avec une population qui est complètement différente et unique des autres, ce qui requiert une adaptation différente et unique des autres coachs aussi.
0: Très d'accord avec ce que tu viens de dire. Est-ce qu'il y a, euh, tu pourrais nommer deux ou trois choses qui impactent positivement et deux ou trois choses qui impactent négativement notre sommeil?
1: Positivement, la routine. Routine, routine, routine. Savoir ce qui vous euh, relaxe, ce qui ralentit euh, votre état d'esprit, euh, parce que cette routine-là, vous allez la trimballer avec vous partout, à la maison, sur la route, en tournoi. Euh, si vous allez avoir des compétitions en Europe, cette routine-là va être votre point de repère pour vous regrinder, re si on veut, pour mettre terre à terre. au Parfait, là, là je suis stressé, j'ai euh, mes go-to pour ralentir, puis réinitier un bon sommeil. Et vous savez qu'une mauvaise nuit ne va pas être délétère pour une bonne semaine de sommeil. Donc là, on est en décalage. Vous savez exactement comment affronter une mauvaise nuit. Donc, vous avez établi une routine d'hygiène de sommeil qui est importante. Ce qui est délétère, évidemment, l'absence de routine. Euh, sans nommer café et alcool qui sont trop euh, évidents, c'est d'avoir un horaire pour les écrans. En théorie, malheureusement, par, partout ce qu'on va lire, c'est deux heures avant le sommeil, mettez vos écrans sur prof. » La réalité, comme qu'on a dit tantôt, un athlète qui revient à la maison à 9h, si on lui martèle le fameux deux heures, on va juste augmenter l'anxiété, puis il va, en fait, ce qui va arriver, c'est qu'un, il ne fera pas, puis deux, il va nous mentir parce qu'il ne veut, veut pas nous décevoir. Fait que, là, on n'aura pas, euh, on ne fera pas face aux vraies variables. Est-ce qu'on est capable de faire en sorte que l'écran soit mis de côté 30 minutes avant de le de coucher. Et après ça, on essaie de travailler ce 30 minutes-là pour que ça soit normal. C'est même plus un effort de mettre l'écran de côté 30 minutes. On recule. Est-ce qu'on peut mettre ça 45 minutes? On essaie d'aller obtenir une heure, mais il faut le travailler à partir du 30 minutes parce que souvent, il faut être aussi réaliste. En 2021, le cellulaire, c'est l'extension de la main. <rire> ouais. Donc, tu sais, puis... Ce n'est pas juste la lumière bleue qui est délétère, c'est aussi le contenu, puis c'est le, le fait de, sur les réseaux sociaux ou sur Netflix, sur toutes les plateformes, c'est qu'on vous dit quoi penser, on vous dit quoi regarder, ce qui m'apporte à mon point toujours de, mis à part les réseaux sociaux ou Netflix ou Crave TV, comment vous faites pour relaxer? Les gens ne savent pas comment relaxer en dehors d'un écran. Donc, l'écran, ce n'est pas juste la lumière bleue. C'est toute la conceptualisation de relaxation puis de mettre la, la switch à off qui est associée à ça. Donc, l'écran, c'est un gros défi, mais qui est quand même approchable et modifiable, mais de la bonne façon. Marteler de deux heures n'est pas la bonne façon.
0: Tu viens de parler de l'impact de la lumière bleue sur le sommeil qu'on qu sait que c'est un peu le, la raison pour laquelle il parle de deux heures, une heure, comme tu viens de dire. Est-ce que le mode night shift sur les appareils Apple fonctionne vraiment?
1: Plus ou moins. En fait, nous, ce qu'on recommande, c'est, on recommande, les gens ne le verront pas, c'est euh, <rire> des, euh, des lunettes orange, des lunettes qui vont bloquer la lumière bleue. Elles doivent être orange. C'est euh, Blue Blocking Glasses ou lumière euh, euh, bloquante de lumière bleue. Je ne me rappelle pas du nom exact qu'ils ont sur Amazon. C'est une cinquantaine de dollars. Puis simplement, pourquoi ça fonctionne? Parce que la lumière bleue, c'est l'inverse de la couleur orange. Puis une des choses que je fais, c'est ma carte d'affaires ici, ma carte à la clinique, elle est bleue. Okay. Donc, les, les fameuses euh, lunettes transparentes qui bloquent la lumière bleue, ouais. je leur montre ma carte. S'ils sont capables de voir ou de distinguer le bleu, donc vos lunettes ne bloquent pas le bleu, <rire> tout simplement. Donc, les lunettes oranges, eux, bloquent la couleur bleue. Donc, c'est plutôt vers ça qu'on se tourne avec les étudiants athlètes. C'est lorsqu'ils reviennent tard, puis qu'il n'y a aucune façon de diminuer le temps d'écran, on leur suggère fortement d'avoir cette paire de lunettes à la maison, mettez ces, ces paire de lunettes-là, et étudiez avec. Il n'y a pas de problème parce que je suis aussi le spécialiste de sommet pour le, ce qu'on appelle le e-sport. Donc, les oui. athlètes de videogame, ils jouent avec mes lunettes bleues, avec mes lunettes oranges, et leur score oh. ne diminue pas. Donc, leur pointage, leur qualité, leur ranking dans leur, dans leur sport de, de, de vidéogame ne diminue pas. Donc, non, les lunettes qui bloquent la lumière bleue étant orange n'altèrent pas la vision.
0: Ça va altérer les couleurs.
1: Exact, ça altère la, la couleur. C'est tout. N'inquiétez-vous pas, votre cerveau est assez adaptatif pour contrecarrer.
0: <rire> ça, j'ai aucun doute. <rire> On retrouve aussi euh, plusieurs applications qui analysent notre sommeil. Il euh, y en, y en fait, euh, j'ai un iPhone, puis les iPhones, euh, tu peux le mettre à côté, puis ça le fait. Est-ce qu'il y, y a des applications qui sont efficaces vraiment?
1: Euh, des applications sur téléphone, non. Il n'y en a pas. C'est basé sur un sonore, tout simplement. Les applications qui vont l'être, il y a le, la fameuse bague Oura Ring. Il euh, y a le nouveau Fitbit 2. Euh, J'ai le nom pas très loin. Le Fitbit 2 Pulsar, je, pense, je crois. qui est ici. Le Fitbit, euh, Fitbit Inspire 2. Euh, en fait, ce qui arrive, c'est qu'eux vont détecter les mouvements ou l'absence de mouvement. Ils ont aussi le, la température corporelle. Ils ont aussi la variabilité du rythme cardiaque. Donc là, toutes ces données sont capables généralement de différencier un, un individu qui dort d'un individu qui ne dort pas. Les applications sur téléphone, j'appelle ça un, un beau bébel, mais ce n'est pas très, très efficace. Si vraiment on veut plonger un petit peu plus dans les données, ça va prendre vraiment un, une montre qui va suivre nos, nos faits et gestes. Mais encore une fois, même si vous recevez l'information, in, Qu'est-ce que vous faites avec l'information? C'est-à-dire, <coughs> ma comparaison, c'est si vous allez dans votre salle de bain, que vous allez sur, euh, sur votre balance, puis finalement, vous vous rendez compte, oh, j'ai un petit livre en trop, ça ne demeure pas une intervention de perte de poids. Au même titre que si votre sommeil n'est pas adéquat selon votre montre, ce n'est pas une intervention de sommeil. Qu'est-ce que vous en faites de l'information qu'on vous donne? C'est ça qui est important. Je n'ai rien contre les, les montres ou, quoi, ou le Rory, au contraire, mais c'est plutôt... On ne veut pas que les athlètes deviennent stressés avec le fait qu'ils ne dorment peut-être pas assez. Il y a peut-être un contexte aussi à mettre autour des données.
0: Et si j'avais une donnée à analyser là, avec, euh, tu parlais de l'Inspire 2 de Fitbit ou la, la, la bague, c'est quoi la donnée la plus significative? Est-ce que c'est le rythme cardiaque, la température ou le combiné des deux? Ici?
1: Euh, moi, j'irais avec le, le rythme cardiaque puis le, la latence au sommeil, donc la rapidité avec laquelle vous vous endormez. Okay. Ça, serait mes, ça serait mes deux que j'irais voir. Tout ce qui est stade de sommeil, en tant quétudiant athlète, je ne toucherai pas à ça. ça trop d'informations, trop d'interprétations possibles. Ça serait vraiment, est-ce que je m'endors rapidement? Puis mon rythme cardiaque, est-ce qu'il fluctue beaucoup ou pas beaucoup? Est-ce qu'il diminue suffisamment? Ça serait plus vers ça que j'irais, parce que c'est plus facilement interprétable. J'entends
0: une conversation vraiment intéressante. En fait, Aidante aussi, surtout aidante. Euh, J'espère que, comme, euh, comme d'autres coachs qui vont avoir écouté, vont prendre quelques notes. Euh, tu vois, j'ai déjà deux, trois ajustements que je veux faire dans mon journal de l'athlète, mais aussi deux, trois euh, choses que. plus la compréhension que je veux que l'athlète aille euh, aussi. Je vais leur faire écouter avec grand plaisir euh, le, cet épisode. En terminant, est-ce que tu as un livre à conseiller, un podcast, euh, soit sur le sommeil ou euh, sur tout autre sujet qui peut aider un entraîneur?
1: Euh, il y a un bon podcast avec euh, François Rodrigue qui est temps oui. d'arrêt avec euh, Dr. Coach Frank, qui est très bien, qui est diversifié, qui n'est pas juste sur le sommet, sur plein d'autres euh, aspects, qui est très bien. Puis en titre de livre qui est spécifique pour la performance pour les athlètes, un que, que je recommande, il est en anglais par contre, c'est le Peak Sleep Performance for Athletes. C'est de Dr. Euh, Credo, un médecin euh, psychiatre qui travaille avec l'équipe olympique américaine. Euh, c'est une bonne lecture. Euh, mais ce n'est pas seulement des, euh, des revues scientifiques, donc c'est plus accessible. Donc, ça serait mes deux, euh, deux go-to, surtout que le, le, le podcast avec Dr. Frank qui est en français, donc ça c'est très accessible au Québec.
0: Pas un très bon podcast, je l'écoute aussi régulièrement. Euh, Jonathan, merci d'avoir pris le temps de, de discuter ce sommeil. Je te souhaite euh, la meilleure des chances avec tous tes projets qui s'en viennent. là, Tu me parlais aussi de, de projets pour les changements d'heure dans l'Ouest du pays. Bonne chance avec ça. Tu reviendras au Québec nous faire changer notre heure aussi, qu'on soit plus optimal. Puis, euh, puis j'espère que toutes les, les discussions que tu as avec les sports professionnels vont pouvoir aider à, à faire changer les choses.
1: Ah, merci beaucoup. C'était vraiment plaisant comme discussion. Puis un petit message aux étudiants-athlètes si vous avez un problème avec votre sommeil, N'hésitez pas à demander de l'aide. Il y a des gens qui sont là pour vous aider à vous optimiser.
0: Merci Jonathan, à la prochaine.
1: Merci, à vous.